0: Κεφάλαιο 12. Η παράξενη ιστορία του Τζόναθα Σμόλ Εξαιρετικά υπομονετικός άνθρωπος ήταν εκεινο ο επιθυρωτής στην άμαξα, γιατί η ώρα είχε περάσει πριν πάω να το συναντήσω. Το πρόσωπό του συνέφιασε ολόκληρο όταν το έδειξα το άδειο κυβότιο. «Πάει αμοιβή», είπε βαρύθιμα. «Εκεί που δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει πληρωμή». Η επόψινη δουλειά θα άξιζε από ένα στο Σαν Μπράουν και σε μένα αν ο δισαυρό ήταν εκεί. Ο κύριο Σαντέου Σόλτο είναι πλούσιο, είπα. Θα φροντίσει να αμυφθείτε είτε με θησαυρό είτε άνευ. Ο επιθεωρητης κούνησε το κεφάλι του αποκαρδιωμένο, ωστόσο. Είναι άσχημη δουλειά, επανέλαβε. Και το ίδιο θα σκεφτεί και ο κύριο Άθενιν Τζόουν. Η πρόβλεψή του αποδείχτηκε σωστή, γιατί ο δεντέχτη έδειξε χαμένο αρκετά. Όταν έφτασα στην οδό Μπέικερ και του έδειξα το άδειο κουτί. Είχαν μόλι φτάσει ο Χόλμ, ο κρατούμενο και εκείνο, γιατί είχαν αλλάξει τα σχέδιά του ώστε να αναφέρουν στο τμήμα καθοδών. Ο σύντροφό μου τεμπέλιαζε στην πολυθρόνο του με τη συνήθεια παθή του έκφραση, ενώ ο Σμολ καθόταν αδιάφορα απέναντί του με το ξύλινο πόδι του μαζεμένο πάνω από το γερό. Καθώ επέδειξα το άδειο κουτί, έγινε πίσω στην πολυθρόνο του και γέλασε δυνατά. Αυτή είναι δική σου δουλειά, Σμολ. είπε ο Άθλονιν Τζον στημωμένα. Ναι, τον έκρυψα εκεί που ποτέ δεν θα βάλετε χέρι πάνω του, αναφώνησε θριαβευτικά. Είναι θησαυρό μου και αν δεν μπορώ να έχω τη λύα μου, θα φροντίζω πολύ καλά να μην την έχει κανεί. Σα λέω πω κανεί ζωντανό δεν έχει δικαίωμα πάνω του, εκτό από του τρει άντρε που βρίσκονται στο στρατόπεδο κατάδικο στα Άνταμαν και από εμένα. Γνωρίζω τώρα πω δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω και γνωρίζω πω ούτε και εκείνη. Ενεργούσα καθ' όλη τη διάρκεια τόσο για εκείνους όσο και για εμένα. Ήταν ανέκαθεν το σημάδι των τεσσάρων για όλους μας. Λοιπόν, τον θα με προτιμούσα να κάνω ό,τι ακριβώς έκανα και θα πετάξω το θησαυρό στον τάμεση από το να τον αφήσω σε φίλους και συγγενείς του Σόλτο ή του Μόρσταν. Δεν ήταν για να τους κάνουμε πλούσιο αυτό που κάναμε στο Αχμέτ. Θα βρείτε το θησαυρό εκεί που είναι το κλειδί και εκεί που βρίσκεται ο μικρός Τόγκα. Όταν είδα πως η λάντσα σας θα μας πρόφτενε, έβαλα τη σε ασφαλές μέρος. Δεν υπάρχουν ρούπιες για σας σε τούτο το ταξίδι. «Μας κοροϊδεύει μόλ», είπε ο Άθλιν Τσόν «Αν ήθελες να πετάξεις τον θησαυρό στον τάμεση, θα σου ήταν ευκολότερο να έχεις πετάξει το κουτί και όλα τα άλλα». «Ευκολότερο για μένα να το πετάξω και ευκολότερο για σας να βρείτε», απάντησε με ένα δαιμόνιο πλάγιο βλέμμα. Ο άντρας που ήταν έξυπνο αρκετά για να με εντοπίσει είναι αρκετά έξυπνο για να ψαρέψει ένα σιδερένιο κουτί από τον πάτο ενός ποταμού. Τώρα που είναι σκορπισμένα για πάνω από πέντε μίλια ή κάπου τόσο, ίσω να αποβεί δυσκολότερη δουλειά. Μου πήγε η καρδιά να το κάνω όμω. Είχα μισοτρελαθεί όταν μα προλάβατε. Ωστόσο δεν υπάρχει θλίψη από αυτού. Είχα τα πάνω στη ζωή μου και είχα τα κάτω μου. Όμω έμαθα να μην κλαίω πάνω από το χυμένο γάλα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα, Υπό τον Αν είχε συνδράμει τη δικαιοσύνη αντί να την αποτρέπει καθ' αυτόν τον τρόπο, ίσω να είχε μια καλύτερη τύχη στη δική σου. Δικαιοσύνη, γρίλησε ο πρώην κατάδικο. Ωραία δικαιοσύνη. Πια λούη είναι αυτή, αν όχι η δική μα. Που είναι η δικαιοσύνη στο να τα παρατήσω σε εκείνου που δεν τα κέρδισαν ποτέ. Δείτε πώ τα κέρδισα. 20 μακριά χρόνια σε εκείνο τον Ελώδη Βάλτο, όλη μέρα στη δουλειά κάτω από τη μάγκλη. Όλη νύχτα αλυσοδεμένο στι ρομερέ τρόγλε των κατάδικων, με κουνούπια να με τσιμπάν, να βασανίζομαι από πυρετό, να τυρανιάμαι από κάθε καταραμένο μαύρα αστυνομικό που λάτρευε να βγάζει τα αποθυμένα του στο λευκό. Έτσι κέρδισα το θησαυρό του Άγκρα, και εσείς μου μιλάτε για δικαιοσύνη επειδή δεν αντέχω να νιώθω πω πλήρωσα αυτό το τίμα μόνο και μόνο για να τα χαρεί κάποιο άλλο. Θα προτιμούσα να κρεμαστώ χίλιε φορέ ή να δεχτώ ένα από τα βέλη του τόνκα στο πετσί μου, Παρά να ζήσω σε κελί καταδίκου και να νιώθω κάποιο άλλο ζει στην άνεση σε ένα παλάτι με χρήματα που θα έπρεπε να είναι δικά μου. Ο Σμολ είχε ρίξει τη μάσκα τη στοϊκότητα και όλα αυτά έρχονταν σε ένα αγριεμένο στρόβιλο από λέξει ενώ τα μάτια του άστραφταν και οι χειροπέδε χτυπούσαν από την παθιασμένη κίνηση των χειριών του. Μπορούσα να καταλάβω καθώ είδα την οργή και το πάθο του άντρα, πω δεν επρόκειτο για αβάσιμο ή αφύσικο τρόμο που κατέλαβε τον Ταγματάρχη Σόλτο. Όταν αρχικά έμαθε πω ο τραυματισμένο κατάδικο βρισκόταν επί τα ίχνη του. Ξεχνά πω δεν γνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά, είπε ο Χόλμ ήσυχα. Δεν ακούσαμε την ιστορία σου και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι βαθμό η δικαιοσύνη ίσω αρχικά να ήταν με το μέρο. Λοιπόν, κύριε, υπήρξατε εξαιρετικά δίκαιο προς εμένα, μολονότι κατανοώ πω εσά πρέπει να ευχαριστήσω για τούτο τα βραχιόλια γύρω από του καρπού μου. Ωστόσο δεν τρέφω καμία εχθρότητα γι' αυτό. Δεν έχω καμία επιθυμία να αποκρύψω κάτι. Ό,τι λέω είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, κάθε λέξη. Σα ευχαριστώ, μπορείτε να αφήσετε το ποτήρι πλάι μου εδώ και θα κουμπίσω τα χείλη μου πάνω του αν στη γνώσω. Είμαι από το Worcestershire, ο ίδιο, γεννημένο κοντά στο Πέρσορ. Τολμώ να πω ότι θα βρίσκατε ένα σωρό μόλ να ζουν εκεί τώρα αν θα κοιτάσατε. Συχνά σκέφτηκα να κάνω μια βόλτα κίτρι τριγύρω, μα η αλήθεια είναι πω δεν ήμουν και ποτέ το καμάρι τη οικογένεια. Και αμφιβάλλω αν θα χαίρονταν τόσο να με δουν. Ήταν όλοι του σταθεροί άνθρωποι τη Εκκλησία, μικροί αγρότε, ξακουστή και σεβαστή στην επαρχία, ενώ εγώ ήμουν ανέκαθεν κομμάτι περιπλανόμενο. Τουλάχιστον όμω, όταν έφτασα κοντά τα 18, δεν του δημιούργησα περισσότερα προβλήματα, γιατί μπλέκτηκα σε έναν καυγά για ένα κορίτσι, και μπορούσα μονάχα να ξεμπλέξω υπηρετώντα τη Βασίλισσα και κατατασσόμενο στο τρίτο σώμα τη φυκιοφόρου τη Βεγγάζη, που μόλι ξεκινούσαν για την Ινδία. Δεν ήταν γραφτό μου να κάνω πολύ στρατιωτηλίκη. Είχα μόλι περάσει το βήμα τη Χίνα και μάθαινα να χειρίζομαι το μουσκέτο μου, όταν υπήρξα αρκετά ανόητος να πάω για κολύμπη στο γάγκι. Ευτυχώ για μένα ολοχεία τη Δημηρία μου, ο Τζον Χόλτερ, βρισκόταν στο νερό την ίδια ώρα και ήταν ένα από του καλύτερου κολυμπητέ στην υπηρεσία. Ένα κροκόδιλο με πρόφτασε μόλι στα μισά τη διαδρομή και μου έκοψε το δεξί πόδι τόσο καθαρά όσο ένα χειρούργο θα το έκανε. Μόλι πάνω από το γόνατο. Λίγο με το σοκ και λίγο από την απώλεια αίματος, λυποθήμησα και θα είχα πνιγεί αν ο δεν με είχε γραπώσει και τσαλοβοτώντας δεν με είχε τραβήξει για την όχθη. Έμεινα πέντε μήνε στο νοσοκομείο γι' αυτό και όταν τελικά κατόρθωσα κούτσα-κούτσα να βγω έξω με αυτό το ξύλινο πόδι δεμένο στο κολόβωμά μου, βρέθηκα εκτό στρατού λόγω αναπηρία και μη ικανό για όποια ενεργή απασχόληση. Ήμουν όπω μπορείτε να φανταστείτε, αρκετά στα κάτω από είχε εκείνη την περίοδο. Γιατί ήμουν ένα άχρηστος ακάτη, μόλον ότι δεν είχα πατήσει ακόμη το 20ο μου έτο. Ωστόσο, η κακοτυχία μου σύντομα αποδείχθηκε ευτύχημα. Ένα άντρα ονόματι Άμπελ Βουάιτ, ο οποίο είχε αμπελ White, ο οποιο ειχε ερθει ω εκεί για να στήσει μια φοιτεία Ινδικοφόρων, ήθελε να είναι πιστάτη και να προσέχει τους κούλιδε και να φροντίζει να κάνουν τη δουλειά του. Έτυχε να είναι φίλο του συνταγματάρχη μα, ο οποίο είχε ενδιαφερθεί για μένα από το ατύχημα και μετά. Για να μην τα πολυλογώ, ο συνταγματάρχης με συνέστησε στεναρά για την θέση και καθώς η δουλειά γινόταν κυρίως υπεύοντας, το πόδι μου δεν αποτελούσε μεγάλο εμπόδιο, γιατί μου είχε μείνει αρκετός μυρός για να έχω ένα καλό κράτημα από την σέλα. Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να περιδιαβαίνω καλπάζοντας τη φυτεία, να προσέχω τους άντρε καθώς εργάζονταν και να αναφέρω τους λουφαδόρου. Η πληρωμή ήταν καλή, είχα άνετο κατάλημμα, Για από κάθε άποψη ήμουν ικανοποιημένο να περάσω το υπόλοιπο τη ζωή μου στι φυτίε λουλακιού. Ο κύριο Άμπελ Βουάιτ ήταν καλό άνθρωπο και συχνά θα περνούσα από τη μικρή μου παράγκα και θα κάμνιζε μια πίπα μαζί μου, γιατί οι λευκοί εκεί έξω νιώθουν την καρδιά του να ζεσταίνεται, όπω δεν γίνεται ποτέ εδώ. Λοιπόν, ποτέ δεν έμενα στον δρόμο τη τύχη για πολύ. Αναπάντεχα, δίχω ούτε μια προειδοποίηση, η μεγάλη ανταρσία έπεσε πάνω μα. Τον ένα μήνα η Ινδία αναπαβόταν τόσο ασάλευτη και γαλήνια κατά τα φαινόμενα όπω το Σάρεϊ ή το Κέντ. Τον επόμενο μήνα 200.000 μαύροι διάβολοι είχαν αφαιθεί ελεύθεροι και η χώρα είχε μεταβληθεί στην απόλυτη κόλαση. Φυσικά γνωρίζετε όλα τα σχετικά κύριοι πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζω πιθανότατα αφού το διάβασμα δεν υπάγεται στα ενδιαφέροντά μου. Γνωρίζω μονάχα τα όσα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Η φοιτεία μα βρισκόταν σε ένα μέρο που καλείται ματρά. Κοντά στα σύνορα με τι βορειοδυτικέ επαρχίε. Την μια νύχτα κατόπιν τη άλλη, ο ουρανό ολόκληρο φωτιζόταν από τι φλεγόμενε κατοικίε και μέρα με τη μέρα βλέπουμε μικρέ ομάδε Ευρωπαίων να περνάνε μέσα από την έκτασή μα με τι γυναίκε του και τα παιδιά του καθοδόν προ το Άγκρα, όπου βρίσκονταν οι πλησιέστριε στρατιωτικέ μονάδε μα. Ο κ. Άμπελ Γουάιτ ήταν πεισματάρη. Είχε βάλει στο κεφάλι του πω όλη κατάσταση ήταν μεγαλοποιημένη και πω θα ξεφούσκονε τόσο ξαφνικά όσο είχε εμφανιστεί. Εκεί καθόταν στην βεράντα του, πίνοντας το οίσκι του και καπνίζοντας σε ρούτς, καθώς η χώρα φλεγόταν ολόγυρά του. Φυσικά, κολλήσαμε μαζί του εγώ και ο Ντόνσον, ο οποίος, με τη γυναίκα του, συνήθησαν να κρατάνε τα βιβλία και την διαχείριση. Το λοιπόν, μια ωραία μέρα η σύγκρουση κατέφτασε. Βρισκόμουν σε μια μακρινή φυτία και κάλπαζα αργά προς το σπίτι, μέσα στο απόγευμα. Όταν το μάτι μου έπεσε πάνω σε κάτι σουριασμένο στον πάτο ενό απότομου νουλάχ. Κατηφόρησα για να δω τι ήταν και το ψύχος διαπέρασε την καρδιά μου όταν ανακάλυψα πω ήταν η γυναίκα του Ντόνσον, έχοντα κομματιαστεί και μισοφαγωθεί από τσακάλια και σκυλιά της περιοχής. περιοχή. Λίγο μακρύτερα στον δρόμο, ο Ντόνσον ο ίδιο κοιτόταν πεσμένος μπρούμητα, απολύτω νεκρό, με ένα άδειο περίστροφο στο χέρι και τέσσερι Ινδοί επαναστάτε. Κοίτατα αντικριστά μεταξύ του απέναντί του. Τράβηξα τα χαλινάρια του αλόγου μου, διαρωτώμενο προ τα πού θα έπρεπε να τραβήξω, όμω εκείνη τη στιγμή είδα πυκνό καπνό να υψώνεται π' την κατοικία του Άμπελ Βάιτ και τι φλόγε να αρχίζουν να ξεσπούν μέσα από τη στέγη. Ήξερα τότε πω καλό κανένα δεν θα μπορούσε να προσφέρω στο αφεντικό μου, παρά μόνο θα χαράμιζα και τη δική μου ζωή, αν ανακατευόμουν στην Ιστορία. Από εκεί που στεκόμουν, έβλεπα εκατοντάδε μαύρων εκτρωμάτων. Με τα κόκκινα πανοφόρια ακόμη στι πλάτε του, να χορεύουν και να ουρλιάζουν γύρω από το φλεγόμενο σπίτι. Μερικοί από αυτού έδειξαν προ τα μένα και καναδιό σφαίρε δίπλα από το κεφάλι μου. Έτσι τόσκασα διασχίζοντα του οριζόνες και βρέθηκα αργά τη νύχτα ασφαλή πίσω από τα τείχη του Άγκρα. Όπω αποδείχτηκε, ωστόσο, ούτε και εκεί υπήρχε κάποια μεγαλύτερη ασφάλεια. Ολόκληρη χώρα έμιαζε με Μελίση. Οπουδήποτε οι Άγγλοι κατάφεραν να συγκεντρωθούν σε μικρέ ομάδε. Κρατούσαν μονάχα όσο έδαφο τα όπλα του διοικούσαν. Οπουδήποτε αλλού αποτελούσαν απλώ απελπισμένου φυγάδε. Επρόκειτο για μια μάχη εκατομμυρίων ενάντια σε χιλιάδε. Και το χειρότερο κομμάτι του ήταν πω εκείνοι οι άνθρωποι που αντιμαχόμασταν, πεζοί, με άλογο και πολυβολητέ, ήταν τα ίδια μα τα επιλεκτα στρατεύματα, του οποίου είχαμε διδάξει και εκπαιδεύσει, χρησιμοποιούσαν τα ίδια μα τα όπλα και φυσούσαν τι δικέ μα σάλπιγγε. Στο Άγκρα βρισκόταν το τρίτο σώμα τη Φικιοφόρο τη Βεγγάζη, μερική Σιχ, δύο ουλαμοί υπηκού και μια πυροβολαρχία πυροβολικού. Ένα εθελοντικό σώμα υπό υπαλλήλου και εμπόρου είχε σχηματιστεί και σε αυτού κατατάχτηκα, ξύλινο πόδι κλπ. Πήγαμε να συναντήσουμε του επαναστάτε στο Σανκάχε, νωρί τον Ιούλη, και του κρατήσαμε πίσω για ένα διάστημα. Όμω το παρούτι μας τελείωσε και αναγκαστήκαμε να οπισθοχωρήσουμε στην πόλη. Τίποτα παρά τα χειρότερα νέα έφταναν κοντά μας από κάθε πλευρά, για το οποίο δεν χρειάζεται να μπορεί κανείς, γιατί αν κοιτάξετε τον χάρτη θα δείτε πως βρισκόμασταν στην καρδιά του. Το Λακνού βρίσκεται κάπου μακρύτερα από 100 μίλια στα Ανατολικά και το Κανπούρ περίπου το ίδιο μακριά προς τον Νότο. Από κάθε σημείο της Πηξίδας δεν υπήρχε τίποτα παρά μαρτύριο, φόνο και ίσχυ. Η πόλη του Άγκρα είναι ένα μεγάλο μέρο, ξεχυλίζοντα από φανατικού και λυσαλέου δαιμονολάτρε όλων των ειδών. Η χούφτα των αντρών μα χανόταν κατά μεσή των στενών φοιτήσεων δρόμων, ο αρχηγό μα κινήθηκε κατά μήκο του ποταμού, επομένω και ανέλαβε τη θέση του στο παλιό οχυρό του Άγκρα. Δεν γνωρίζω αν κάποιο από εσά, κύριοι, έχει διαβάσει κάτι σχετικό με εκείνο το παλιό οχυρό. Πρόκειται για ένα αλόκοτο μέρο, το πλέον αλόκοτο που βρέθηκα ποτέ. Και έχω βρεθεί σε κάποια πολύ μυστήρια μέρη. Πρώτα απ' όλα είναι πελώριο σε μέγεθο. Θα έλεγα πω ο εσόκλειστο χώρο πρέπει να εκτείνεται για στρέμματα ολόκληρα. Υπάρχει ένα σύγχρονο κομμάτι το οποίο χώρεσε όλη τη φρουρά μα, τι γυναίκε, τα παιδιά, τα μαγαζιά και κάθε τι άλλο, με αρκετό χώρο να περισσεύει. Όμω το σύγχρονο κομμάτι δεν είναι τίποτα μπροστά στο μέγεθο του παλαιού τομέα, όπου κανεί δεν πατάει και ο οποίο έχει παραδοθεί σκορπιού και τι 40 Είναι γεμάτο από μεγάλε ερημωμένε αίθουσε και φιδίσια περάσματα και μακριού διαδρόμου που μπενοβγαίνουν προ κάθε κατεύθυνση, έτσι ώστε είναι αρκετά εύκολο για κάποιου να χαθούν μέσα του. Για το λόγο αυτό, σπανίω κάποιο έμπαινε εκεί, μολονότι που και που κάποια ομάδα με πυρσού ίσω να πήγαινε για εξερεύνηση. Ο ποταμό βρέχει την εμπρόστια πλευρά του παλιού και έτσι το προστατεύει. Αλλά στα πλάγια και πίσω του υπάρχουν πολλέ πόρτε. Εκείνε έπρεπε να φυλάσσονται φυσικά τόσο στον παλιό τομέα, όσο και σε εκείνον τον οποίο πρακτικά χρησιμοποιούταν από τα στρατεύματά μα. Είχαμε έλλειψη ατόμων με μόλι και μεταβίασα αρκετού άντρε για να επαντρώσουμε τι πλευρέ του κτηρίου και να υπηρετούν στα όπλα. Μα ήταν αδύνατον συνεπώ να τοποθετήσουμε ικανή φρουρά σε κάθε μία από τι αναρρύθμιτε πύλε. Αυτό που κάναμε ήταν να οργανώσουμε ένα κεντρικό φρουραρχείο στο μέσο του οχηρού και να αφήσουμε κάθε πύλη υπό την εποπτεία ενό λευκού. Και δύο ή τριών Ιθαγενών. Επιλέχθηκα να αναλάβω κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων νυχτερινών ωρών μια μικρή απομονωμένη πύλη επί τη νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίου. Δύο στρατιώτε συχτέθηκαν υπό τι γεταγέ μου και διατάχθηκαν κάτι πήγαινε στραβά να πυροβολήσω με το μουσχέτο μου, όταν ίσω να έπρεπε να βασιστώ σε βοήθεια ερχόμενη άμεσα από το κεντρικό φλουραρχείο. Καθώ η φλουρά βρισκόταν κάπου 200 γεμάτα μέτρα μακριά. Ωστόσο, και καθώ ο χώρο μεταξύ μα διακοπτόταν από ένα λαβύρινθο περασμάτων και διαδρόμων, είχα μεγάλε αμφιβολίες σχετικά με το αν θα έφθωναν εγκαίρο για να ωφελήσουν σε περίπτωση μια πραγματική επίθεση. Τω λοιπόν, ήμουν αρκετά περήφανο που μου είχε δοθεί η μικρή αυτοδιοίκηση, αφού ήμουν ένα ανεκπαίδευτο νεοσύλλεκτο και μάλιστα ένα απόδειληψό, για δύο νύχτες φύλαξα την βάρδια με του ποντζάμπη μου. Ηταν ψηλή, αγριοπή τύποι. Η Μαχμέτ Σινκ και η Χαν. Οι δυο του παλιοί πολεμιστέ που είχαν πάρει τα όπλα ενάντια μα στο κοιλιάν Γουαλά. Μιλούσαν Αγγλικά αρκετά καλά, όμω ελάχιστα έλεγαν. Προτιμούσαν να στέκονται παρέα και να φλιαρούν όλη νύχτα στην αλόκοτη διάλεκτο των Σιχ. Από μεριά μου συνήθιζα να στέκομαι έξω από την πύλη, κοιτώντα κάτω τον πλατή, όλο καμπέσποταμό και προ τα λαμπερά φώτα τη Μεγάλη Πόλη. Ο ήχο των τυμπάνων, το κροτάρισμα των Ταμταμ και οι κραυγέ και τα ουρλιαχτά των επαναστατών από όπιο. Αρκούσαν για να μα υπερθυμίζουν όλη νύχτα του επικίνδυνου γείτονέ μα, την άλλη μεριά τη κήτη. Κάθε δύο ώρε ο νυχτερινό αξιωματικό τα έκανε τον γύρο όλων των σκοπιών για να βεβαιωθεί πω όλα είχαν καλώ. Η τρίτη νύχτα τη σκοπιά μου ήταν σκοτεινή και μουντή, με μια μικρή καταρακτόδη βροχή. Ήταν κουραστικό να στέκεσαι στην πύλη τη μια ώρα μετά την άλλη με τέτοιο καιρό. Προσπάθησα ξανά και ξανά να κάνω του σύχνο μιλήσουν, όμω δίχω ιδιαίτερη επιτυχία. Τι δυο το πρωί, οι περίπολοι επέρασαν και διέκοψαν για μια στιγμή την κούραση τη νύχτα. Ξέροντα πω οι σύντροφοί μου δεν θα έπιαναν κουβέντα, έβγαλα την πίπα μου και απόθεσα κάτω το μουσκέτο μου για να ανάψω ένα σπίρτο. Στη στιγμή οι δυο Σύχοι είχαν πέσει πάνω μου. Ο ένα του άρπαξε το μουσκέτο μου και το έφερε στο ύψο του κεφαλίου μου, ενώ ο άλλο έβαλε ένα μεγάλο μαχαίρι στο λαιμό μου και έβρισε μέσα από τα δόντια του το μέσα μου αν έκανε ένα βήμα. Η πρώτη μου σκέψη ήταν πω εκείνοι οι τύποι είχαν συμμαχίσει με του επαναστάτε και πω επρόκειτο για την έναξη μια επίθεση. Αν η πύλη μα ερχόταν στα χέρια των Σιπόη, το μέρο τα έπεφτε, οι γυναίκε και τα παιδιά θα είχαν την μεταχείριση που είχαν στο καρπούρ. Ίσως εσείς κύριοι να πιστεύετε πω απλά τα βγάζω από το μυαλό μου, όμω σα δίνω τον λόγο μου πω όταν το συλλογίστηκα, παρότι ένιωθα την κόψη του μαχεριού στο λαιμό μου, άνοιξα το στόμα με την πρόθεση να βάλω μια φωνή, ακόμη και αν ήταν η τελευταία μου. Η οποία να προειδοποιούσε το κεντρικό φρουραρχείο. Ο άντρα που με κρατούσε φάνηκε να γνωρίζει τι σκέψει μου, γιατί ακόμη και καθώ προετοιμαζόμουν να το κάνω ψιθύρισε. Μη βγάλει σάχνα, το χειρό είναι αρκετά ασφαλέ. Δεν υπάρχουν επαναστατικά σκυλιά από αυτή τη πλευρά του ποταμιού. Υπήρχε ένα τόνος αλήθεια σε αυτά που είπε και ήξερα πω αν τη φωνή μου ήμουν νεκρό. Το διέκρινα στα καφετιά μάτια του τύπου. Περίμενα επομένω σιωπηλά να δω τι ήταν αυτό που ήθαν από μένα. Άκουσε με ο υποψηλότερο και πιο αγριοπό από το ζευγάρι, εκείνο τον οποίο αποκαλούσαν Αμπτουλάχ. Είτε θα έρθει μαζί μα τώρα, ή θα σιωπήσει παντοτινά. Το ζήτημα είναι πολύ σπουδαιότερο για να διστάσουμε. Είτε είσαι καρδιά και ψυχή μαζί μα, στον όρκο σου, στον σταυρό των χριστιανών, είτε το σούμα τούτη τη νύχτα θα πεταχτεί μέσα στο χαντάκι και θα περάσουμε στα αδέλφια μα του επαναστατικού στρατού. Δεν υπάρχει μέση λύση. Τι θα είναι, ζωή ή θάνατο. Θα σου δώσουμε μονάχα τρία λεπτά να αποφασίσει, γιατί ο χρόνο περνάει και όλα πρέπει να γίνουν πριν οι περίπολοι να έρθουν ξανά. Πώ μπορώ να αποφασίσω, είπα εγώ. Δεν μου είπατε καν τι θέλετε από μένα. Όμω, σα το λέω, αν είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια του χειρού, δεν θέλω να έχω σχέση. Έτσι, μπορεί να σπρώξει μέσα το μαχαίρι και ευπρόσδεκτο να είναι. Δεν έχει τίποτα να κάνει ενάντια στο χειρό, είπε εκείνο. Του ζητάμε μόνο να κάνει αυτό για το οποίο οι συμπατριώτε σου έρχονται σε τούτη τη χώρα. Του ζητάμε να γίνει πλούσιο. Αν έρθει μαζί μα απόψε, θα σου ορκιστούμε πάνω στο τραβημένο μαχαίρι και στον τριπλό όρκο τον οποίο κανένα νυχ δεν πάτησε ω τώρα. Πω θα λάβει το δίκαιο μερτικό σου από το πιάτσικο. Ένα τέταρτο του θησαυρού θα είναι δικό σου. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα δικαιότερο. Μα τι είναι λοιπόν ο θησαυρό, ρώτησα. Είμαι τόσο έτοιμο να γίνω πλούσιο όσο και εσεί αν μου δείξετε πω γίνεται αυτό. Θα ορκιστεί τότε, είπε εκείνο, στα κόκαλα του πατέρα σου στην τιμή τη μητέρα σου και στο σταυρό τη πίστη σου: Πω δεν θα σηκώσει χέρι, είτε θα πει λέξη ενάντια μα, είτε τώρα είτε μετέπειτα. Το ορκίζομαι, απάντησα, δεδομένου πω το χειρό δεν θα κινδυνεύσει. Τότε ο σύντροφό μου και εγώ ορκιζόμαστε πω θα έχει το ένα τέταρτο θησαυρού, ο οποίο θα μοιραστεί εξίσου μεταξύ των τεσσάρων μα. Μα είμαστε τρει, είπα. Όχι, ο ντόστακ κπάρ. Πρέπει να πάρει το μερίδιό του. Θα σου αφηγηθούμε την ιστορία καθώ θα του περιμένουμε. Στάσου στη πύλη Μαχμέτσίν, η ειδοποίηση μας για τον ερχομό του. Η ιστορία έχει ω εξήσα χύμ και στο λέω επειδή γνωρίζω πω ένα όρκο είναι δεσμευτικό για ένα φέρεγη. Και πω μπορούμε να σε εμπιστευτούμε. Αν ήσουν ένα ψέφτη χίντου, ακόμη και αν είχε σοκιστή όλου του θεού του ψέφικού ναού του. Το αίμα σου θα βρισκόταν πάνω στο μαχέρι και το σώμο σου στο νερό. Όμω ησύ γνωρίζουν τον άγγλο και ο Άγγλο γνωρίζει του ΙΧ. Αφού γράσουν, λοιπόν τα όσα θα σου πω. Υπάρχει ένα ηγεμόνα στι βόρειε επαρχίε, ο οποίο έχει πολλά πλούτη, παρότι οι εκτάσει του είναι μικρέ. Πολλά έχουν έρθει σε αυτόν από τον πατέρα του και περισσότερα ακόμη δημιουργήθηκαν από τον ίδιο, ήταν είναι άνθρωπο τσιγκούνη και συγκεντρώνει το χρυσό του αντί να το ξοδεύει. Όταν τα προβλήματα ξέσπασαν, έγινε φίλο τόσο με τον λιοντάρι, όσο και με τον τίγρη. με του και με τον Αγγλικό στρατό. Σύντομα, ωστόσο, θεώρησε πω η μέρα το Λευκόν είχε φτάσει γιατί μέσα από ολόκληρη την χώρα δεν άκουγε τίποτα άλλο από τον θάνατο και την εκδίωξή του. Ωστόσο, ω προσεκτικό άνθρωπο, έκανε τέτοια σχέδια ώστε ό,τι κι αν ερχόταν, ο μισό τουλάχιστον από τον θησαυρό του θα έμενε σε εκείνον. Ό,τι ήταν από χρυσό και ασήμητο κράτησε κοντά του στα υπόγεια του παλατιού του, αλλά του περισσότερου πολύτιμου λίθους και τα διαλεκτά μαργαριτάρια που είχε, τα τοποθέτησε σε ένα σιδερένιο κουτί. Και το έστειλε με έναν έμπιστο υπηρέτη, ο οποίο υπό την αμφίεση ενό εμπόρου θα το έφερνε στο οχυρό του Άγκρα, για να παραμείνει εκεί μέχρι η χώρα να βρεθεί σε περίοδο ειρήνη. Έτσι λοιπόν, αν οι επαναστάτε κέρδιζαν, θα είχε τα λεφτά του, αν πάλι ο στρατό, τα πολύτιμα πετράδια του θα σώζονταν για αυτόν. Έχοντα συνεπώ χωρίσει το θησαυρό του, αφοσιώθηκε στον αγώνατο Σεπόη, αφού ήταν ισχυρή στα σύνορά του. Κάνοντα το αυτό, το τονίζω αυτό Σαχύπ. Η περιουσία του αποδίδεται δικαιωματικά σε εκείνου που έμειναν πιστοί στι αρχέ του. Εκείνο ο κάλπικος έμπορο, ο οποίο ταξιδεύει υπό το όνομα Αχμέτ, βρίσκεται τώρα στην πόλη του Άγκρα και επιθυμεί να περάσει στο χειρό. Έχει μαζί ο σύντροφο στο ταξίδι του τον θετό αδελφό μου, τον Τόστ Ακμπάρ, ο οποίο γνωρίζει το μυστικό του. Ο Τόστ Ακμπάρ υποσχέθηκε τούτη την νύχτα να τον οδηγήσει σε ένα πλευρικό παραπόρτι του οχυρού και επέλεξε τούτο εδώ για το σκοπό του. Εδώ θα έρθει σύντομα και εδώ θα βρει τον Μαχμέτ Σινγκ και εμένα να τον περιμένουμε. Το μέρος είναι μοναχικό και κανείς δεν θα μάθει για τον ερχομό του. Ο κόσμος δεν θα ξανακούσει για τον έμπορο Αχμέτ άλλο πια, αλλά ο μεγάλος της σταυρός του Μαχαραγιά θα μοιραστεί μεταξύ μας. Τι λες γι' αυτό Σαχίπ? Στο World's S.I.R. Ζωήνως ανθρώπιν είναι σπουδαίο θέμα και ιερό. Άρα είναι πολύ διαφορετικά όταν υπάρχει φωτιά και αίμα λόγιρά σου και έχει συνηθίσει να συναντάς τον θάνατο σε κάθε Το ο κά Ζούσε ή πέθανε ήταν ένα θέμα τόσο ελαφρύ όσο αέρα για μένα. Όμω την κουβέντα σχετικά με το Θεσσαυρό η καρδιά μου στράφηκε σε αυτόν και σκέφτηκα τι θα έκανα στην παλιά καλή πατρίδα με αυτόν, ή πως οι δικοί μου θα έκαναν όταν έβλεπαν τον Ακαμάτι να έρχεται πίσω με τι τσέπε γεμάτε χρυσά φλουριά. Είχα επομένω ήδη αποφασίσει. Ο Απτουλάχ Καν, ωστόσο σκεφτόμενο πω δίσταζα, πίεζε το ζήτημα περισσότερο. Σκέψου Σαχύπ, είπε. Πω αν αυτό ο άντρα πιαστεί από τον διοικητή, θα κρεμαστεί ή θα πυροβοληθεί, και τα πετράδια του θα πάρθουν από την κυβέρνηση, έτσι ώστε κανεί μα δεν θα πάρει ούτε μια ρούπια. Τώρα, αφού κάνουμε την κουβέντα του, γιατί να μην κάνουμε και τα υπόλοιπα, τα πετράδια θα είναι εξίσου καλά μαζί μα όσο και στου κορβανάδε του στρατού. Θα υπάρχουν αρκετά για να κάνουν το καθένα μα πλούσιο και μεγάλο αφεντικό. Κανεί δεν θα μάθει για το θέμα αυτό, γιατί εδώ είμαστε αποκομμένοι από Πού θα ήταν καλύτερα για το σκοπό μα. Πε μου ξανά λοιπόν, Σαχίπ, αν είσαι μαζί μα ή αν θα πρέπει να σε δούμε σαν εχθρό μα. Είμαι μαζί σα, ψυχή και σώμα, είπα εγώ. Πολύ καλά, απάντησε, δίνοντα μου πίσω το μουσκέτο. Βλέπει, πω εμπιστευόμαστε, γιατί ο λόγο όπω ο δικό μα δεν πρέπει να πατηθεί. Το μόνο που μα απομένει τώρα είναι να περιμένουμε τον αδελφό μου και τον έμπορο. Ο αδελφό σου γνωρίζει τότε τι θα κάνετε, ρώτησα. Το σχέδιο είναι δικό του. Εκείνο το μηχανεύτηκε. Θα πάμε στην πύλη και θα μοιραστούμε τη σκοπιά με τον Μαχμέτ Σινγκ. Η βροχή έπεφτε ακόμη σταθερά γιατί βρισκόμασταν μόλι στην αρχή τη περιόδου των Μωσών. Καφετιά βαριά σύννεφα παρασύρονταν κατά μήκο του ουρανού και ήταν δύσκολο να δω περισσότερο από μια πετριά. Μια βαθιά τάφρο απλωνόταν μπροστά από την πύλη μα, όμω το νερό σε μερικά σημεία είχε σχεδόν στεγνώσει και εύκολα μπορούσε να διασχιστεί. Μου ήταν να στέκομαι εκεί με δυο άγριου προσμένοντας τον άνθρωπο που ερχόταν στο θάνατό του. Ξάφνου το μάτι μου έπιασε την υποψία μιας κεσμένης λάμπα στην άλλη μεριά της τάφρου. Εξαφανίστηκε μέσα στα ναχώματα και κατόπιν φάνηκε ξανά ερχόμενη αργά προς το μέρος μας. «Νάτι!» αναφώνησα. «Θα τον ελέξεις αχίμπο όπως συνήθως», ψιθύρισε ο Αντουλάχ. «Μη του δώσεις αφορμή να φοβηθεί. Στείλε μας μαζί του και θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα ενώ εσύ θα εδώ σκοπό. Έχει τη λάμπα έτοιμη να ξεσκεπαστεί, ώστε να είμαστε σίγουροι πω είναι όντω ο άνθρωπό μα. Το φως είχε τρεμοπαίξει κινούμενο εμπρό, πότε σταματούσε, πότε προχωρούσε, μέχρι που διέκρινα δυο σκοτεινέ φιγούρες στην άλλη πλευρά τη τάφρου. Του άφησα να κατηφορήσουν την επικλινή όχθη, να τσαλαβωτήσουν μέσα στον βούρκο και να σκαρφαλώσουν στα μισά τη πύλη πριν του ελέγξω. Ποιο είναι εκεί, είπα με ήρεμη φωνή. ήρθε η απάντηση. Αποκάλυψα τη λάμπα μου και έριξα το φως πάνω τους. Ο πρώτος ήταν ένας πελώριος ίχ με μαύρη γενιάδα που έφτανε σχεδόν στο ζωνάρι του. Έξω από κάποια παράσταση δεν είχα δει ποτέ μου έναν τόσο ψηλό άντρα. Ο άλλος ήταν ένας μικρός όμως παχύς γεμάτος τύπος με μεγάλο κίτρινο τουρμπάνι και ένα μπόγο στο ένα του χέρι μαζεμένο σε ένα σάλι. Έμοιαζε να τρέμει σύγκορμο από φόβο, γιατί τα χέρια του συστρέφονταν σαν να είχε ρίγει και το κεφάλι του διαρκώ στρεφόταν αριστερά και δεξιά με δυο μικρά για μάτια, όπω κάποιου ποντικού που επιχειρεί να βγει από την τρύπα του. Μέχρι να ανατριχιάσω, η σκέψη να του σκοτώσω, όμω σκέφτηκα το θησαυρό, και η καρδιά μου έγινε σκληρή σαν πέτρα μέσα μου. Όταν είδε το λευκό μου πρόσωπο, έβγαλα μια μικρή κραυγή χαρά και ήρθε τρέχοντα προ το μέρο μου. Την προστασία σου, Σαχίμπ, είπε λαχανιασμένα. Την προστασία στον δυστυχή έμπορο Αχμέτ. Ταξίδεψα διασχίζοντα τη Ρασποτάνα ώστε να αναζητήσω καταφύγιο στο χειρό του Άγκρα. Λυστεύτηκα και ξυλοκοπήθηκα και κακοπήθηκα επειδή ήμουν φίλο του στρατού. Ευλογημένη νύχτα που και πάλι βρίσκομαι σε ασφάλεια. Εγώ και τα πενιχρά μου υπάρχοντα. Τι έχει στον πόγο, ρώτησα. Ένα σιδερένιο κουτί, απάντησε. Το οποίο περιέχει κανένα δυο οικογενειακά κυμίλια τα οποία δεν έχουν καμία αξία για άλλου. Αλλά τα οποία θα θλιβόμουν αφάνταστα αν έχανα. Ωστόσο δεν είμαι κανένα ζητιάνο και θα σε αναταμύψω νεαρέ αχυπ και τον κυβερνήτη σου επίση, αν μου δώσετε το καταφύγιο που ζητώ. Δεν μπορούσα να με εμπιστευτώ για να μιλήσω περισσότερο με τον άνθρωπο. Όσο περισσότερο κοίταζα αυτό το παχύ φοβισμένο πρόσωπο, τόσο δυσκολότερο φαινόταν το ότι έπρεπε να τον σκοτώσουμε εν ψυχρό. Ήταν καλύτερα να το τελειώνω. Πάρτε τον στο κεντρικό φλουραρχείο, είπα. Οι δυο πλησίασαν πλάι του ένας από κάθε πλευρά και ο γίγαντας ακολούθησε πίσω, καθώς απομακρύνθηκαν μέσα από τις σκοτεινή πύλη. Ποτέ κάποιος άνθρωπος δεν περιβλήθηκε τόσο πολύ από θάνατο. Παρέμεινα στην πύλη με τη λάμπα. Άκουγα το μετρημένο πάτημα των βημάτων τους να αντυχεί μέσα από τους μοναχικούς διαδρόμους. Ξάφνου σταμάτησε και άκουσα φωνές και πάλι με ήχους από γροθοκόπημα. Μια στιγμή αργότερα. Ακούστηκαν προ μεγάλο τρόμο μου ορμητικά βήματα να έρχονται προ την κατεύθυνσή μου και μια δυνατή αναπνοή κάποιου που έτρεχε. Έστρεψα τη λάμπα μου μέσα στο μακρύ ευθύ πέρασμα και εκεί ήταν ο παχής άντρα τρέχοντα σαν τον άνεμο με αίμα να λεκιάζει το πρόσωπό του και στο κατόπι του αναπηδώντα σαν τίγρη ο μεγάλο μαυρογέννη Σιχ με ένα μαχαίρι να στράφτει στο χέρι του. Ποτέ μου δεν είχα δει άνθρωπο να τρέχει τόσο γρήγορα όπω εκείνο ο μικρόσωμο έμπορο. Ξέφευγε από τον Σιχ και καταλάβαινα πω μόλι με προσπερνούσε και έβγαινε στα νυχτά θα μπορούσε να σωθεί. Η καρδιά μου μαλάκωσε για εκείνον, αλλά πάλι η σκέψη του θησαυρού με πέτρωσε και με χώλωσε. Πέταξα το μουσχέτο μου ανάμεσα στα πόδια του, καθώ περνούσε πλάι μου, και εκείνο έφερε δύο τούμπε σαν χτυπημένο λαγός. Πριν καν προλάβει να σταθεί στα πόδια του, ο Σιχ είχε πέσει πάνω του και είχε θάψει δύο φορέ το μαχαίρι στο πλευρό του. Ο άντρα δεν πρόλαβε καν να βογήξει, να κουνήσει ένα δάχτυλο. Αλλά έμεινε εκεί που είχε πέσει. Σκέφτομαι πω ίσω να είχε σπάσει το λαιμό του στην πτώση. Βλέπετε, κύριοι, πω κρατάω την υπόσχεσή μου. Σα λέω κάθε λέξη τη ιστορία όπω ακριβώ συνέβη, ασχέτω το αν είναι προ όφελό μου ή όχι. Σταμάτησε και άπλωσε τα λισοδεμένα του χέρια για το ουίσκι με το νερό που ο Χόλμ του είχε ετοιμάσει. Από μεριά μου, ομολογώ πως είχα πλέον συλλάβει την απόλυτη φρίκη του άντρα όχι μόνο για αυτή την παγερή υπόθεση στην οποία είχε εμπλακεί. Αλλά ακόμη πιότερο για τον κάπω επιπόλαιο και απερίσκεπτο τρόπο με τον οποίο μα την αφηγούταν. Όποια τιμωρία του επιφυλασσόταν, ένιωθα πω δεν θα έπρεπε να προσμένει κάποια συμπαράσταση από μένα. Ο Σέρλοκ και ο Τζόνς καθόταν με τα χέρια του πάνω στα γόνατα, βαθιά απορροφημένοι στην ιστορία, μα με την ίδια απέχθεια ζωγραφισμένη το προσώπων του. σω να το είχε παρατηρήσει, γιατί υπήρχε ένα ίχνος περιφρόνηση στην φωνή του και στη συμπεριφορά του καθώ συνέχισε. Ήταν όλα πολύ άσχημα, δίχω αμφιβολία, είπε. Θα ήθελα να ξέρω πόσοι στη θέση μου θα είχαν αρνηθεί ένα μερίδιο αυτή τη λία όταν γνώριζαν πω θα του έκοβαν το λαιμό για του κόπου του. Επιπλέον ήταν η ζωή του ή η δική μου, μόλι πάτησε στο χειρό. Αν είχε ξεφύγει, όλη η υπόθεση θα έβγαινε στο φω και θα είχα περάσει από στρατοδικείο και εκτελεστεί το πιθανότερο. Γιατί ο κόσμο δεν ήταν ιδιαίτερα επικεί σε μια περίοδο όπω εκείνη. Συνέχισε την ιστορία σου. Είπε ο Χόλμς κοφτά. «Λοιπόν, τον κουβαλήσαμε μέσα, ο Απτουλάχ, ο Ακμπάρ και εγώ, Κι ήταν αρκετά βαρύς επίσης παρά το ότι ήταν τόσο κοντός. Ο Μαχμέτ Σίγκα σκοπό στην πύλη. Το μεταφέραμε στο μέρος που οι Σύχ είχαν προετοιμάσει. Ήταν αρκετά μακρύτερα εκεί όπου ένα φοιντίσιο πέρασμα οδηγούσε σε μια μεγάλη άδεια αίθουσα, οι τούβληνοι τείχοι τη οποία είχαν αρχίσει να καταραίων». Το χώμα είχε βυθιστεί σε κάποιο σημείο κατασκευάζοντα ένα φυσικό τάφο. Έτσι, αφήσαμε τον Αχμέτ τον έμπορο εκεί, έχοντα τον πρώτα καλύψει με πεσμένα τούβλα. Τελειώνοντα, όλοι μα επιστρέψαμε πίσω στον θησαυρό. Ήταν πεσμένο εκεί που τον είχε ρίξει όταν δέχτηκε την πρώτη επίθεση. Το κουτί ήταν το ίδιο το οποίο αναπαύεται ανοιχτό πάνω στο τραπέζι σα. Ένα κλειδί κρεμόταν από ένα μεταξωτό κορδόνι για εκείνο το σκαλισμένο μάντελο στην κορυφή του. Το ανοίξαμε και το φω τη λάμπα λαμπύρισε πάνω σε μια συλλογή πετραδιών όπω εκείνες για τις οποίες είχα διαβάσει και σκεφτεί όταν ήμουν μικρό παιδί στο Πέρσορ. Ήταν εκτυφλωτικό το να το κοιτά. Όταν είχαν χορτάσει τα μάτια μα, τα βγάλαμε όλα έξω και κάναμε μια λίστα. Υπήρχαν 140 διαμάντια πρώτη διαλογή, συμπεριλαμβανομένων και που λεγόταν νομίζω The του Mogul, και λέγεται πω πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο λίθο σε ύπαρξη. Κατόπιν. Υπήρχαν 97 λεπτεπίλεπτα σμαράγδια και 170 ρουμπίνια, κάποια από τα οποία ωστόσο ήταν μικρά. Υπήρχαν 40 γρανάτες, 210 ζαφίρια, 61 σαχάτε και μια μεγάλη ποσότητα από βυρίλου, όνχε, χαλαζίε, τουρκουάζ και άλλου λίθους, τα ονόματα των οποίων δεν γνώριζα εκείνη την περίοδο, μόλον ότι τα γνώρισα καλύτερα από τότε. Επιπλέον αυτών υπήρχαν σχεδόν 300 φίνε πέρλε. 12 εκ των οποίων ήταν τοποθετημένε σε μια χρυσή άρα. Επί τη ευκαιρία, τα τελευταία είχαν αφαιρεθεί από το κουτί και δεν ήταν εκεί όταν το ανέκτησα. Όταν είχαμε μετρήσει του δισαυρού μα, του βάλαμε πίσω μέσα στο κουτί και του μεταφέραμε στην πύλη για να του δείξουμε στο Μαχμέτ Σινγκ. Έπειτα, με επισημότητα, ανανεώσαμε τον όρκο μα να σταθούμε ο ένα τον άλλον και να μείνουμε πιστοί στο μυστικό μα. Συμφωνήσαμε να κρύψουμε τη λία μα σε ασφαλέ μέρο, ω η χώρα να βρει πάλι την ειρήνη. Και κατόπιν να τη χωρίσουμε ισομερό μεταξύ μα. Δεν υπήρχε λόγο να τη μοιράσουμε επί του παρόντο, γιατί αν πετράδια τέτοια αξία ανακαλύπτονταν πάνω μα, θα προκαλούσαν υποψίε, και δεν υπήρχε μοναξιά στο χειρό, ούτε κάποιο μέρο που να μπορούσαμε να τα κρατήσουμε. Μεταφέραμε το κουτί επομένω στην ίδια αίθουσα που είχαμε θάψει το σώμα, και εκεί, κάτω από συγκεκριμένα τούβλα στον πιο καλοδιατηρημένο τοίχο, κάναμε ένα κούφωμα και βάλαμε το θησαυρό μα. Σημειώσαμε προσεκτικά το μέρο. Και την επόμενη μέρα έφτιαξα τέσσερα σχέδια, ένα για τον καθένα μα, και έβαλα το σημάδι των τεσσάρων μα στο κάτω μέρο, γιατί είχαμε ορκιστεί πω πάντοτε θα ενεργούσαμε για όλου, ώστε κανένα να μην είχε το πλεονέκτημα. Πρόκειται για όρκο που μπορώ να βάλω το χέρι στην καρδιά μου και να ορκιστώ πω ποτέ δεν πάτησα. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγο να σα πω, κύριοι, πω κατέληξε η Ινδική Ανταρσία. Όταν ο Βίλσον πήρε το Δελχή και ο Σερ Κόλλην απελευθέρωσε το Λάκνου, η ράχη τη υπόθεση είχε σπά. Ρέσκα στρατεύματα εισέρευσαν και ο Νάνα Αχίπ εξαφανίστηκε από το μέτωπο. Μια φάλαγγαν ανεφοδιασμού υπό τον συνταγματάρχη Γκρέιτchen ήρθε μέχρι την Άγκρα και απομάκρυνε του πάντες από εκεί. Η ειρήνη έμοιαζε να εγκαθίσταται επί τη χώρα και οι τέσσερι μα αρχίσαμε να ελπίζουμε πω ο καιρό είχε φτάσει όταν επιτέλου θα μπορούσαμε να αναχωρήσουμε με τα μερικά μα από το πλιάτσικο. Στη στιγμή ωστόσο οι ελπίδε μα κομματιάστηκαν από τη σύλληψή μα ω δολοφόνη του Αχμέτ. Συνέβη εξή. Όταν ο Μαχαραγιάς έβαλε τα πετράδια στα χέρια του Αχμέτ, το έκανε επειδή γνώριζε πω ήταν έμπιστος άνθρωπο. Είναι καχύποπτο ο κόσμο στην Ανατολή όμω, έτσι τι κάνει αυτό ο Μαχαραγιά παρά να πάρει ένα δεύτερο ακόμη, πιο έμπιστο υπηρέτη και να τον βάλει να παίξει τον κατάσκοπο του πρώτου. Αυτό ο δεύτερο άνθρωπο διατάχθηκε να μην χάσει τον Αχμέτ από τα μάτια του και τον ακολουθούσε σαν σκιά. Τον ακολούθησε εκείνη τη νύχτα και τον είδε να περνάει μέσα από την πύλη. Φυσικά. Σκέφτηκε πω είχε βρει καταφύγιο στο χειρό και τύφηκε είσοδο την επόμενη μέρα. Όμω δεν μπόρεσε να βρει ούτε ίχνος του Αχμέτ. Του φάνηκε τόσο περίεργο ώστε μίλησε σχετικά σε ένα λοχείο των οδηγών, ο οποίο το μετέφερε στα αυτιά του διοικητή. Μια σχολαστική έρευνα διεξήχθη σύντομα και το σώμα ανακαλύφθηκε. Συνεπώ, την ίδια εκείνη στιγμή που σκεφτόμασταν πω ήμασταν ασφαλείς, συλληφθήκαμε όλοι μα και περάσαμε από δίκη με την κατηγορία του φόνου. Οι τρει μα επειδή φιλούσαμε την πύλη εκείνη τη νύχτα. Και ο τέταρτο, επειδή ήταν γνωστό πω συνόδευε τον δολοφονημένο άντρα. Ούτε λέξη για τα πετράδια δεν αναφέρθηκε στην δίκη, γιατί ο Μαχαραγιάς είχε εκθρονιστεί και είχε εκδιωχθεί από την Ινδία. Έτσι, κανεί δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτά. Ο φόνο, ωστόσο, είχε σαφώ πραγματοποιηθεί και ήταν βέβαιο πω οφείλαμε όλοι μα να είμαστε υπεύθυνοι. Οι τρει Σιχ έλαβαν ποινή ισόβια κάθριξη και εγώ καταδικάστηκα σε θάνατο, μόλον η ποινή μου μετέπειτα μεταβλήθηκε στην ίδια με του υπόλοιπου. Επρόκειτο μάλλον για μια περίεργη θέση αυτή στην οποία βρεθήκαμε. Εκεί ήμασταν και οι τέσσερι δεμένοι από το πόδι και με απειροελάχιστε πιθανότητε να βγούμε ποτέ έξω, ενώ ο καθένα μα κρατούσε ένα μυστικό το οποίο θα είχε τοποθετήσει καθένα μα σε ένα παλάτι αν μονάχα το είχαμε χρησιμοποιήσει. Αρκούσε για να κάνει έναν άνθρωπο να τρελαίνεται που έπρεπε να υπομένει την κλωτσιά και την καρπαζιά κάθε μικρόψυχο μικρομανταρίνου, να τρώει και να πίνει νερό, όταν αυτή η υπέροχη περιουσία ήταν έτοιμη για εκείνον έξω. Περιμένοντα απλώ να την πάρει. σω να μην είχε οδηγήσει στην τρέλα, αλλά ήμουν ανέκαθεν αρκετά ξεροκέφαλο, και έτσι κρατήθηκα και περίμενα την κατάλληλη στιγμή. Εν τέλει, μου φάνηκε πω είχε έρθει. Μεταφέρθηκα από το Άγκρα στο Μανδρά και από εκεί στο νησί Πλερ στα Υπήρχαν ελάχιστοι λευκοί κατάδικε σε αυτόν τον καταβλισμό, και καθώ είχα συμπεριφερθεί καλά από την αρχή, σύντομα βρήκα τον γιο ενό προνομιούχου προσώπου. Μου εδόθη μια καλύβα στην πόλη Hope. Που είναι ένα μικρό μέρο τη πλαγιά του όρου Χάριατ, και αφέθηκα σχετικά στην ησυχία μου. Πρόκειται περί ενό θλιβερού πυρετικού μέρου, και πέραν των μικρών μα ξέφωτων, ξεχύλιζε από άγριε φυλέ κανιβάλων Ιθαγενών, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να φυσήξουν ένα δηλητηριασμένο βέλο πάνω μα, αν του δινόταν η ευκαιρία. Υπήρχε σκάψιμο και άνοιγμα χαντακιών, και φύτε μαγιάμ, και μια τουζίνα άλλα πράγματα να γίνουν. Έτσι ήμασταν όλη μέρα απασχολημένοι, μόλον ότι τα βράδια είχαμε λίγο χρόνο για τον εαυτό μα. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, έμαθα να παρασκευάζω φάρμακα για τον χειρούργο και μάζεψα μερικά απασαλήματα από τις γνώσεις του. Όλη την ώρα ήμουν σε επαγρύπνηση για μια ευκαιρία να αποδράσω, όμως απέχει εκατοντάδες μίλια από κάθε άλλη γη και υπάρχει ελάχιστος ή καθόλου άνεμος εκείνης της θάλασσα. Έτσι, ήταν τρομερά δύσκολη δουλειά του να ξεφύγει. Ο χειρούργος, ο Δόκτρος Σόμερτον, ήταν ένας έξυ Και οι άλλοι νεαροί αξιωματικοί θα συναντιόνταν στα διαμερίσματά του τα απογεύματα για να παίξουν χαρτιά. Το χειρουργείο όπου συνήθιζα να παρασκευάζω τα φάρμακα ήταν δίπλα στο καθιστικό του, με ένα μικρό παράθυρο μεταξύ μα. Συχνά, όταν ένιωθα μοναξιά, συνήθιζα να σβήνω τη λάμπα στο χειρουργείο και κατόπιν, στέκοντα εκεί, άκουγα τη κουβέντα του και παρακολουθούσα το παιχνίδι του. Μου αρέσει μια παρτίδα χαρτιών και εμένα, και ήταν σχεδόν το ίδιο καλό σα να έπαιζα το να παρακολουθώ του άλλου. Ήταν ο ταγματάρχη Σόλτο, ο λογαγό Μόρσταν και ο υπολογαγό Μπρόμλι Μπράουν, ο οποίο τα ντόπια στρατεύματα και ήταν και ο χειρούργος ο ίδιο και δύο-τρει αξιωματικοί τη φυλακή. Πονηρά, έμπειρα χέρια που έπαιζαν ένα ωραίο κατεργάρικα ασφαλέ παιχνίδι. Μια πολύ ζεστή παρεούλα αποτελούσαν. Λοιπόν, υπήρχε κάτι το οποίο πολύ σύντομα μου ήρθε στο μυαλό, και αυτό ήταν πω οι στρατιώτε συνήθω έχαναν και οι πολίτε κέρδισαν. Έχετε το κατά νου. Δεν λέω πω υπήρχε κάτι άδικο, αλλά έτσι ήταν. Εκείνοι οι τύποι τη φυλακή ελάχιστα είχαν κάνει από το να παίζουν χαρτιά από τότε που είχαν πάει στα Άνταμαντς και γνώριζαν ο ένα τον παίξιμο του άλλου σε κάποιο βαθμό. Ενώ οι άλλοι απλά έπαιζαν για να περάσουν την ώρα του και να ρίξουν τα χαρτιά κάτω όπω καινάταν. Τη μια νύχτα μετά την άλλη, οι στρατιώτε σηκώνονταν φτωχότεροι και όσο φτωχότεροι γίνονταν, τόσο πιο παθιασμένα ήθελαν να παίξουν. Ο ταγματάρχη Σόλτο είχε πάθει τα χειρότερα. Συνήθιζε να πληρώνει με χαρτονομίσματα και χρυσάφι στην αρχή, αλλά σύντομα έφτασε σε χειρόγραφα, σημειώματα και για μεγάλα ποσά. Μερικέ φορέ θα κέρδιζε για λύκε μοιρασιέ, ίσα ίσα για να ζηταθεί η καρδιά του, και κατόπιν η τύχη του θα ένα εναντίον του χειρότερα από ποτέ. Όλη μέρα θα περιπλανιόταν μπουρινιασμένο και άρχισε να πίνει κατά πολύ περισσότερο από όσο θα ήταν καλό. Μια βραδιά έχασε ακόμη πιο άσχημα από όσο συνήθω. Καθόμουν στην καλύβα μου όταν εκείνο και ο λοχαγό Μόρσταν ήρθαν παραπατώντα καθ' για τα δωμάτια του. Ήταν φίλοι καρδιακοί εκείνοι οι δυο και ποτέ δεν ξεμάκραιναν. Ο ταγματάρχη ήταν έξω με τι απώλειέ του. «Όλα τελείωσαν, Μόρσταν, έλεγαν καθώ πέρασαν την καλύβα μου. Θα πρέπει να στείλω τα χαρτιά μου. Καταστράφηκα. «Κουταμάρες, παλιόφιλε, είπε ο άλλο, χτυπώντα τον φιλικά στον ώμο. Είχα φάει κι εγώ ένα άσχημο χαστούκι, αλλά. Αυτό ήταν το μόνο που μπόρεσα να ακούσω, αλλά ήταν αρκετό για να με βάλει σε σκέψει. Κανα-δύο μέρε αργότερα, ο ταγματάρχη Σόλτο βολτάριζε στην ακτή. Έτσι, άρπαξε την ευκαιρία να του μιλήσω. Θα ήθελα τη συμβολή σου, Ταγματάρχη, είπα. Καλό Μολ, περί τίνο πρόκειται, ρώτησε βγάζοντα το σερούτα από τα χείλη του. Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε, είπα, ποιο είναι το κατάλληλο πρόσωπο στο οποίο θα έπρεπε να παραδοθεί ένα κρυμμένο Γνωρίζω που βρίσκεται μισό εκατομμύριο περίπου και καθώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, ίδιο σκέφτηκα πω ίσω το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν να τον παραδώσω στις κατάλληλε αρχέ. Και τότε ίσω θα μου μείωναν την ποινή μου. Μισό εκατομμύριο μόλ, είπε πνιχτά, κοιτώντα με προσεκτικά για να δει αν μιλούσα ειλικρινά. Ακριβώ κύριε. Σε πετράδια και πέρλε. Περιμένει εκεί για τον καθένα. Και το το πράγμα είναι πω ο πραγματικό είναι παράνομο. Και δεν μπορεί να έχει περιουσία, έτσι ώστε ανήκει στον πρώτο που θα τα βρει. Στην κυβέρνηση, Σμολ, τράβλησε. Στην κυβέρνηση. Όμω το είπε με ένα κομπιαστό τρόπο και γνώριζα στην καρδιά μου πω τον είχα πω. Πιστεύετε τότε, κύριε, πω θα έπρεπε να αναφέρω την πληροφορία στον γενικό διοικητή, είπα ήρεμα. Λοιπόν, βασικά δεν πρέπει να κάνει τίποτα βιαστικό ή κάτι που ίσω μετανιώσεις. Πε μου τα όλα, Σμολ, δώσαι μου τα στοιχεία. Του είπα όλη την ιστορία με μικρέ αλλαγέ, ώστε να μην μπορεί να αναγνωρίσει τι τοποθεσίε. Όταν είχα τελειώσει, στάθηκε παγωμένο και βυθισμένο στι σκέψει. Διέκρινα από το σφίξιμο των χιλιών του, πω μια πάλι λάβαινε χώρα μέσα του. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, Μολ, είπε εν τέλει. Δεν πρέπει να αναφέρει ούτε λέξει σε κανέναν σχετικά και θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Δύο αργότερα εκείνο και ο φίλο του, ο λοχαγό Ήρθαν στην καλύβα τα μεσάνυχτα με μια λάμπα. «Θέλω μόνο να ακούσει ο λοχαγός Μόρσταν την ιστορία από τα ίδια σου ταχύλη», Σμολ, είπε. Την επανέλαβα όπως την είχα πει την περασμένη φορά. «Ακούγεται αληθινή, ε», είπε εκείνο. «Είναι αρκετά καλή για να δράσουμε». Ο λοχαγός Μόρσταν ένευσε. «Κοίτα εδώ, Σμολ», είπε ο ταγματάρχης. «Το συζητήσαμε ο φίλο μου εδώ κι εγώ». Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πω το μυστικό σου είναι ελάχιστα κυβερνητικό ζήτημα τελικά, αλλά προσωπικό σου θέμα, το οποίο φυσικά έχει την εξουσία να αποφασίσει μόνο σου όπω νομίζει καλύτερα. Τώρα το ερώτημα είναι, τι τίμημα θα ζητήσει για αυτό. σω να έχουμε την διάθεση να το αναλάβουμε και τουλάχιστον να το εξετάσουμε, αν συμφωνήσουμε στου όρου. Προσπάθησε να μιλήσει με ψύχρωμο αδιάφορο τρόπο, αλλά τα μάτια του έλαμπαν από έξαψη και απληστία. «Μα όσο γι' αυτό κύριοι», απάντησα, προσπαθώντας επίσης να είμαι ψύχρημος όσο εξημένο και αν ένιωθα, υπάρχει μόνο μια συμφωνία που κάποιος στη θέση μου θα έκανε. «Θα ήθελα να με βοηθήσετε να αλευθερωθώ και να βοηθήσετε και τους τρεις συντρόφους μου. Κατόπιν θα σας καταστήσουμε συνεργάτες μας και θα σας δώσουμε ένα πέμπτο μερίδιο για να μοιραστείτε οι δυο σας». «Μμ, είπε εκείνο, «ένα πέμπτο μερίδιο δεν είναι ιδιαίτερα δελαστικό. Θα ανέρθει σε 50.000 περίπου ανά άτομο, είπα. Όμω πώ είναι δυνατόν να επιτύχουμε την απελευθέρωσή σου. Γνωρίζει πολύ καλά πω αυτό που ζητά είναι αδύνατο. Καθόλου, απάντησα. Τα σκέφτηκα όλα ω και την τελευταία λεπτομέρεια. Το μόνο εμπόδιο στη διαφυγή μα είναι πω δεν μπορούμε να βρούμε ένα σκάφο κατάλληλο για ταξίδι και προμήθειε που να μα φτάσουν για τόσο μεγάλο διάστημα. Υπάρχουν αυτόνα μικρά κιότ και ψαροκάικα στην Καλκούτα ή το Μαντρά. Τα οποία θα εξυπηρετούσαν καλά το σκοπό μα. Φέρτε εσεί ένα εδώ. Θα υποχρεωθούμε να επιβιβαστούμε τη νύχτα και, αν μα αφήσετε σε κάποιο μέρο τη Ινδική Αχτή, θα έχετε φέρει ει πέρα στο κομμάτι τη συμφωνία σα. Αν ήταν μόνο ένα, είπε. Ή όλοι, ή κανένα, απάντησα. Τορκιστήκαμε. Οι τέσσερι μα οφείλουμε πάντοτε να δρούμε μαζί. Βλέπει, Μόρσταν, είπε εκείνο. Ο Σμολ είναι άνθρωπο με λόγο. Δεν κάνει πίσω από τους του φίλου του. Πιστεύω πω μπορούμε κάλλιστα να τον εμπιστευτούμε. Είναι βρώμικη υπόθεση, απάντησε ο άλλο. Και όμω, όπω λε, τα χρήματα θα σώσουν τα γαλόνια μα δεσπέσια. Λοιπόν, Σμολ, υποταγματάρχης, Πρέπει, υποθέτω, να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Πρέπει πρώτα, φυσικά, να ελέγξουμε την αξιοπιστία τη ιστορία σου. Πε που είναι κρυμμένο το κουτί και θα πάρω άδεια για να επιστρέψω στην Ινδία με το μηνιαίο πλοίο των προμηθειών για να ερευνήσω την υπόθεση. Όχι τόσο γρήγορα. Είπα γινόμενο πιο ψυχρός καθώς εκείνο ζεστηνόταν. «Πρέπει να έχω τη συγκατάθεση των τριών συντρόφων μου. Σας είπα πως μαζί μας είναι ή και οι τέσσερις ή κανένας». «Ανοησίες», ξέσπασε. «Τι έχουν τρεις μαύροι να κάνουμε τη συμφωνία μας». «Μαύροι ή μπλε», είπα. «Είναι μέσα μαζί μου και όλοι πάμε παρέα». Λοιπόν, το ζήτημα έληξε με μια δεύτερη συνάντηση, στην οποία ο Μαχμέτ Σιγκ, ο Απτουλάχ Κ Ήταν όλοι του παρόντε. Διζητήσαμε το θέμα ξανά και εν τέλει καταλήξαμε σε έναν διακανονισμό. Θα παρήχαμε και στου δυο αξιωματικού χάρτε τη τοποθεσία του οχηρού Άνκρα και θα σημειώναμε το σημείο του τείχου που ο θησαυρό ήταν κρυμμένο. Ο ταγματάρχη Σόλτο θα πήγαινε στην Ινδία για να ελέγξει την ιστορία μα. Αν έβρισκε το κουτί, θα έπρεπε να το αφήσει εκεί. Να στείλει ένα μικρό γιότ με προμήθειε για ταξίδι, το οποίο θα άραζε έξω από το νησί Ράτλαν και στο οποίο θα έπρεπε να φτάσουμε και τελικά θα επέστρεφε στα καθήκοντά του. Ο λοχαγός Μόρσταν τότε θα έκανε αίτηση για άδεια για να μα συναντήσει στο Άγκρα και εκεί θα κάναμε το τελικό μοίρασμα του θησαυρού με εκείνο να παίρνει το μερίδι του ταγματάρχη όπω και το δικό του. Όλα αυτά επισφραγίστηκαν με του πλέον επίσημους όρπου που το μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί και τα χείλη να προφέρουν. Κάθισα όλη νύχτα με χαρτί και μελάνι και το πρωί είχα δύο χάρτε έτοιμου, υπογεγραμμένου με το σημάδι του Τεσσάρων. Αυτοί είναι οι Απδουλάχ, Ακμπάρ, Μαχμέτ και εγώ. Λοιπόν κύριοι. Τον σκουράζω με τη μεγάλη ιστορία μου και γνωρίζω πω ο φίλο μου ο κύριο Τζον ανυπομονεί να με χώσει στην στενή. Θα συντομεύσω όσο μπορώ. Ο αχρίο ο Σόλτο έφυγε για την Ινδία, αλλά ποτέ δεν επέστρεψε πίσω. Ο λοχαγό Μόρσταντ μου έδειξε το όνομά του στη λίστα ενό από τα ταχυδρομικά πλοία, ελάχιστα αργότερα. Ο θείο του είχε πεθάνει, αφήνοντά του μια περιουσία και είχε παραιτηθεί από το στρατό. Ωστόσο, είχε ξεπέσει στο να συμπεριφερθεί σε πέντε άντρε όπω είχε συμπεριφερθεί σε εμά. Ο Μόρσταν πήγε σύντομα μέχρι το άγκρα και βρήκε όπω αναμέναμε πω ο Θησαυρό είχε όντω χαθεί. Το παλιωτόμαρο τον είχε κλέψει, δίχως να φέρει ει πέρα ούτε έναν από του όρου υπό του οποίου του είχαμε πουλήσει το μυστικό. Από τότε ζούσα μονάχα για την εκδίκηση. Το σκεφτόμουν την μέρα και το καλλιεργούσα τη νύχτα. Μου έγινε ένα το πάθο, ένα πάθο που με είχε καταλάβει ολοκληρωτικά. Δεν νοιαζόμουν καν για τον νόμο ούτε για τι κρεμάλλε. Να αποδράσω. Να εντοπίσω τον Σόλτο να βάλω το χέρι γύρω από το λαιμό του. Αυτή αποτελούσε τη μοναδική μου σκέψη. Ακόμη και ο θησαυρό του Άγκρα αποτελούσε ένα μικρότερο ζήτημα στο μυαλό μου από όσο η σφαγή του Σόλτο. Λοιπόν, αποφάσισα πολλά πράγματα στη ζωή μου και ούτε ένα δεν υπήρξε που να μην έφερα ει Όμω πολλά κουραστικά χρόνια πέρασαν πριν φτάσει η ώρα μου. Μια μέρα, όταν ο Δ. Σόμερτον είχε πέσει κάτω από πυρετό, ένα μικρό νησιώτη των Άνταμαν εντοπίστηκε από μια παρέα καταδίκο στον δάσο. Ήταν ετοιμοθάνατο και είχε πάει σε ένα μοναχικό μέρο να πεθάνει. Τον ανέλαβα παρότι ήταν τόσο φαρμακερό, ως ένα νεαρό φίδι, και μετά από κανένα δύο μήνε τον είχαν κάνει καλά και ικανό να περπατά. Εντυπωσιάστηκε μαζί μου τότε, και αλάχιστα πήγαινε στο δάσο, μα πάντοτε τριγύριζε έξω από την καλύβα μου. Έμαθα λιγάκι την γλώσσα του από εκείνον, και αυτόν τον έκανα να μου τρέφει ακόμη μεγαλύτερη αδυναμία. Ο Τόγκα, αυτό ήταν το όνομά του, ήταν ένα Φίνο Βαρκάρη. είχε ένα μεγάλο ευρύ χωροκανό δικό του. Όταν ανακάλυψε πω μου είχε αφοσιωθεί και πω θα έκανε τα πάντα για να με υπηρετήσει, είδα την ευκαιρία να αποδράσω. Το συζήτησα μαζί του. Θα έφερνε την βάρκα του κάποια συγκεκριμένη βραδιά σε μια παλιά προβλήτα η οποία δεν φυλασσόταν ποτέ. Και από εκεί θα με έπαιρνε. Του έδωσε οδηγίε να έχει αρκετά φλασκιά νερό, πολλά γιάμ, καρύδε και γλυκοπατάτε. Ήταν αφοσιωμένο και ο μικρό Κανείς δεν είχε ποτέ έναν περισσότερο πιστό σύντροφο. Την κατονομασμένη νύχτα είχε την βάρκα του στην προβλήτα. Έτυχε ωστόσο και υπήρχε ένα κατάδικο φρουρό εκεί κάτω, ένα ποταπός πάθαν, ο οποίο ποτέ δεν έχανε την ευκαιρία να με προσβάλλει και να με χτυπά. Είχα πάντοτε ορκιστεί εκδίκηση και τώρα μου δινόταν η ευκαιρία. Ήταν λες και η μοίρα τον είχε φέρει στον δρόμο μου ώστε να πληρώσω το χρέο μου πριν αφήσω τον νησί. Στεκόταν στην ακτή με την πλάτη του σε μένα και την αραβίδα του στον ώμο. Κοίταξα τριγύω για μια πέτρα με την οποία θα του έσπασω το κεφάλι, όμω καμία δεν βρήκα. Τότε μια άλλο πρόσαλη σκέψη μου ήρθε στο μυαλό και μου έδειξε που μπορούσα να βρω ένα όπλο. Κάθισα κάτω μέσα στο σκοτάδι και ξέδεσα το ξύλινο πόδι μου. Με τρία μεγάλα πηδήματα βρέθηκα πάνω του. Έβαλε την αραβίδα του στον ώμο, όμω τον κτύπησα γερά και τούχωσα μέσα στο μπροστινό μέρο του κρανίου του. Μπορείτε να δείτε το σχίσμο στο ξύλο εκεί που τον κτύπησα. Πέσαμε και δυο κάτω μαζί, γιατί δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου. Μα όμω, όταν σηκώθηκα πάνω, τον βρήκα να κοίταται αρκετά σιωπηλό. Έφυγα για το πλοίο και σε μια ώρα είχαμε ανοιχτή για τα καλά στην θάλασσα. Ο Τόγκα είχε φέρει όλα του τα υπάρχοντα μαζί του, τα όπλα του και του θεού του. Μεταξύ άλλων είχε ένα μακρύ ακόντι από παμπού και κάποιο είδο ψάθρα κοκοφίνικα, τον Άνταμαν, με το οποίο έφτιαξα ένα είδο σπανί. Για δέκα μέρε θα λασοδέρταμα την τύχη. Και την ενδέκατη περισυλλεγήκαμε από έναν έμπορο, ο οποίο πήγαινε από τη Σιγκαπούρη στο Τσιντάχ με ένα φορτίο Μαλαισιανών προσκυνητών. Επρόκειτο για ένα αλόκοτο πλήθο και ο Τόγκα και εγώ σύντομα καταφέραμε να βολευτούμε ανάμεσά του. Είχαν μια εξαιρετική αρετή. Σε άφηναν στην ησυχία σου και δεν έκαναν ερωτήσει. Λοιπόν, αν ήταν να σα πω, πω όλε οι περιπέτειε που ο φιλαράκο μου και εγώ περάσαμε, δεν θα με ευχαριστούσατε, γιατί θα ήμασταν εδώ μέχρι που ήλιο τα έλαμπε. Εδώ και εκεί παρασυρθήκαμε στον κόσμο με κάτι πάντοτε να εμφανίζεται για να μα κρατήσει μακριά από το Λονδίνο. Όλο αυτόν τον καιρό, ωστόσο, δεν ξέχασα στιγμή το σκοπό μου. Ονειρευόμουν τον Σόλτο κάθε νύχτα. Εκαταφορέ τον σκότωσα στον ύπνο μου. Επιτέλου, όμω, κάπου πριν τρία με τέσσερα χρόνια βρεθήκαμε στην Αγγλία. Δεν είχα μεγάλη δυσκολία να εντοπίσω πού ζούσε ο Σόλτο, και στρώθηκα στην δουλειά για να ανακαλύψω αν είχε εκποιήσει τον θησαυρό ή αν τον είχε ακόμη. Έγινα φίλο με κάποιον που μπορούσε να με βοηθήσει. Δεν κατονομάζω ονόματα γιατί δεν θέλω να χώσω άλλο σε μια τρύπα. Και σύντομα ανακάλυψα πω είχε ακόμη τα πετράδια. Κατόπιν προσπάθησα να τον πλησιάσω κατά πολλού τρόπου, αλλά ήταν αρκετά πονηρό και είχε πάντοτε δύο πρωταθλητέ παλαιστέ εκτό από του γιου του και τον Κιτμούντκαρ του να τον φρουρούν. Μια μέρα εντούτη άκουσα πω πέθαινε. Έτρεξα αμέσω τον κήπο του, λησασμένο πω θα ξέφευγε μέσα από τα χέρια έτσι απλά. Και κοιτώντα μέσα από το παράθυρο, τον είδα να κοίταιται στο κρεβάτι του με του γιου του ένθεν και ένθεν. Θα είχα αφανερωθεί και θα είχα δοκιμάσει τη τύχη μου με του τρει όταν ακόμη και καθώ τον κοίταξα, το σαγόνι του κρέμασε, και ήξερα πω είχε φύγει. Μπήκα στο δωμάτιό του την ίδια νύχτα, ωστόσο και εξέτασα τα χαρτιά του για να δω αν υπήρχε κάποια αναφορά σχετικά με το που ήταν κρυμμένα τα πετράτια. Ούτε μια γραμμή όμω. Έτσι έφυγα, χολομένο και αγριεμένο όσο κάποιο θα μπορούσε να είναι. Πριν φύγω, συλλογίστηκα πω αν ποτέ συναντούσα του φίλου μου, του Σιχ, και πάλι θα αποτελούσε μια ικανοποίηση να γνωρίζουν πω είχα αφήσει κάποιο σημάδι του μίσου μα. Έτσι έγραψα βιαστικά το σημάδι του Τεσσάρων όπω ήταν στο χάρτη μα και το καρφίτσοσα στο στήθο του. Ήταν πάρα πολύ το να πήγαινε στον τάφο δίχως κάποιο ενθύμιο από του ανθρώπου του οποίου είχε ληστέψει και κοροϊδέψει. Βγάζαμε τα προστοζήν εκείνη περίοδο εκθέτοντα τον κακόμηρο, τον Τόγκα στα πανηκύρια. Και σε άλλα παρόμοια μέρη, σαν τον μαύρο Κανίβαλο. Θα έτρωγε ομό κρέα και θα χώρευε τον χορό του πολέμου. Έτσι είχαμε πάντοτε ένα καπέλο γεμάτο πένε στο τέλο τη μέρα. Μάθαινα ακόμη νέα από την οικία Ποντιτσέρη, και για μερικά χρόνια δεν υπήρξαν καθόλου νέα εκτό του ότι αναζητούσαν το Θησαυρό. Επιτέλου όμω έφτασε αυτό που περιμέναμε τόσο πολύ. Ο Θησαυρό είχε βρεθεί. Ήταν πάνω στην κορυφή του σπιτιού, στο χημικό εργαστήριο του κυρίου Μπαρθόλομιου Σόλτο. Ήρθα αμέσω και έριξα μια ματιά στο μέρο, όμω δεν μπορούσα να βρω πώ με το ξύλινο πόδι μου θα μπορούσα να ανέβω πάνω. Έμαθα εν τούτη σχετικά με μια καταπακτή στην στέγη και επίση την ώρα που γευμάτιζε ο κύριο Σόλτο, μου φαινόταν πω θα κατάφρανα το θέμα εύκολα μέσω του Τόγκα. Τον έφερα μαζί μου με ένα κομμάτι μακρύ κινήτη λιγμένο γύρω από τη μέση του. Σκαρφάλωνε σαν γάτα και σύντομα ανέβηκε μέσα από τη στέγη, μα όπω η κακοτυχία τάφερε, ο Μπαρθόλομιν Σόλτο ήταν ακόμη στο δωμάτιο προ κακή του τύχη. Ο Τόγκα σκέφτηκε πω είχε κάνει κάτι πολύ έξυπνο σκοτώνοντά τον, γιατί όταν ανέβηκα πάνω με το σκηνή τον βρήκα ένα σουλατσάρι τριγύρω σαν παγώνι. Αφάνταστα ξαφνιασμένο ήταν όταν έκανα κατά το μέρο του με την άκρη του σκηνιού και τον καταράστηκα σαν μικρό αίμοστα δαίμονα. Πήρα το κουτί του θησαυρού και το κατέβασα και κατόπιν κλείστρισα και ο ίδιο κάτω, έχοντα πρώτα αφήσει το σημάδι του 4 πάνω στο γραφείο για να δείξω πω τα πετράδια είχαν επιστρέψει σε εκείνου που είχαν το μεγαλύτερο δικαίωμα πάνω του. Ο Τόγκα κατόπιν τράβηξε το σκηνή πάνω, έκλεισε το παράθυρο και κατέβηκε όπω είχε ανέβει. Δεν ξέρω αν έχω κάτι άλλο να σα πω. Άκουσα ένα βαρκάρι να μιλά για ταχύτητα τη λάντσα του Σμιθ, τη καραυγή, έτσι σκέφτηκα πω θα αποτελούσε ένα βολικό σκάφο για την απόδρασή μα με τον Γέρο Σμιθ, και πρόκειται να του δώσω ένα μεγάλο ποσό αν μα πήγαινε σόου στο πλοίο μα. Ήξερα αναφίβολα πω υπήρχε κάποια περίεργη κατάσταση, όμω δεν γνώριζε τα μυστικά μα. Όλα αυτά είναι η αλήθεια και το αν σα τη λέω, κύριοι, δεν είναι για να σα διασκεδάσω, γιατί δεν μου κάνετε και κάποιο μεγάλο καλό. Αλλά επειδή πιστεύω πω η καλύτερη υπεράσπιση που μπορώ να έχω είναι απλά να μην υποκρύψω τίποτα, αλλά να μάθει ο κόσμο όλο, πόσο άσχημο ο ίδιο χρησιμοποιήθηκα από τον Ταγματάρχη Σόλτο και πόσο αθώο υπήρξα για τον θάνατο του γιου του. Μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη κατάθεση, είπε ο Σέρλοκ. Ταιριαστή κατάληξη σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπόθεση. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα νέο για μένα στο τελευταίο μέρο τη αφήγησή σου. «Εκτός το ότι έφερες το δικό σου σκηνή. Αυτό δεν το γνώρισα. Επί τη ευκαιρία, ήλπιζα πω ο Τόγκα είχε χάσει όλα του τα βέλη και όμως κατάφερε να μας ρίξει ένα στο σκάφο. Τα είχε χάσει όλα κυρί εκτό από το ένα που βρισκόταν μέσα στο φυσοκάλαμό του τη στιγμή εκείνη. «Αχα, φυσικά», είπε ο Χόλμος. «Δεν το είχα σκεφτεί». «Υπάρχει κάποιο άλλο σημείο για το οποίο θα θέλατε να ρωτήσετε σχετικά», κατάδικο ευγενικά. Πιστεύω πω όχι. Σε ευχαριστώ, απάντησε ο σύντροφό μου. Λοιπόν, Χόλμ, είπε ο Άθελλιν Τζόν, είσαι άνθρωπο που πρέπει να του γίνονται τα χατήρια και όλοι μα γνωρίζουμε πω είσαι η δήμον του εγκλήματο. Όμω το καθήκον είναι καθήκον και το παρατράβηξα κάνοντα ό,τι εσύ και ο φίλο σου ζητήσατε. Θα νιώσω περισσότερο άνετα όταν θα έχουμε τον αφηγητή μα ασφαλή και κλειδωμένο. Η άμαξα ακόμα περιμένει και υπάρχουν δύο επιθεωρητέ κάτω. Είμαι υπόχρεο και στου δυο σα για τη βοήθειά σα. Φυσικά θα απαιτηθεί η παρουσία σας στην δίκη. Καλή σα νύχτα. Καλή νύχτα, κύριε, είπε ο Τζόναθα Σμολ. Εσύ πρώτος Σμολ, σχολίασε ο κουρασμένο Τζόνη, καθώ άφηναν το δωμάτιο. Θα φροντίσω ειδικά να μην με κοπανίσει με το ξύλινο πόδι σου ασχέτως του τι έκανε τον κύριο εκείνο στα νησιά Άνταμαν. Ωραία, και ορίστε το τέλο του μικρού μα δράματο. Σχολίασα όταν είχαμε κάτσει κάτω καπνίζοντα για λίγη ώρα. Φοβάμαι πω ίσω να είναι η τελευταία έρευνα κατά την οποία είχα την ευκαιρία να μελετήσω τι μεθόδου σου. Η δεσπινίδα Μόρσταν μου έκανε τη τιμή να με δεχτεί ω μελλοντικό τη σύζυγο. Άφησε ένα θλιβερό αναστεναγμό. Το φοβόμουν, είπε. Ειλικρινά δεν μπορώ να σε συγχαρώ. Ήμουν κάπω πληγωμένο. Έχει κάποιο λόγο να είσαι δυσαρεστημένο με την επιλογή μου, ρώτησα. Κανένα. Πιστεύω πω είναι μια από τι πλέον χαριτωμένε νεαρέ που συνάντησα ποτέ μου. Ίσως να ήταν εξαιρετικά χρήσιμη σε μια τέτοια δουλειά όπως αυτή που κάνουμε. Έχει μια ολοφάνερη ικανότητα που εμφαίνεται από τον τρόπο κατά τον οποίο διατήρησε τον χάρτη του άγκρα από όλα τα άλλα χαρτιά του πατέρα της. Όμως η αγάπη είναι κάτι συναισθηματικό και οτιδήποτε είναι συναισθηματικό αντιτίθεται στην αληθινή ψυχρή λογική την οποία θέτω υπεράνω όλων. Ποτέ δεν θα παντρευτώ εκτό και αν υπερρεαστεί η κρίση μου. « Πω η κρίση μου ίσω να επιβιώσει τη δοκιμασία. Όμω εσύ, παίνεσαι κουρασμένο. Ναι, η αντίδραση έχει πέσει ήδη πάνω μου. Θα είμαι τόσο υποτονικό όσο ένα χαλί για μια εβδομάδα. Παράξενο, είπα. «Πως ό,τι για κάποιον άλλον θα αποκαλούσατε μπελιά εναλλάσσεται με τι κρίσει εξαίρετη δραστηριότητα και ζωντάνια. Ναι, απάντησε. Έχω τα προσόντα ενό τέλειου χασομέρι και επίση ενό αρκετά Συχνά σκέφτομαι αυτές τις γραμμές από τον Γέρο Γκέτε. Η φύση αλήμωνο δημιούργησε μια μόνο ύπαρξη από σένα, παρότι υπήρχε υλικό για έναν άνθρωπο καλό και έναν κατεργάρι. Επί τη ευκαιρία, επίκαιρε σχετικά με τότε την ιστορία του Νόργουτ, βλέπεις είχαν, όπως υπέθεσα, κάποιο συνεργός στο σπίτι, ο οποίος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λαλ Ράο, τον Πάτλερ. Έτσι ο Τζόν στην πραγματικότητα, έχει την αμέριστη τιμή να έχει πιάσει ένα ψάρι στην σκουδεία του ψαριά. «Η μοιρασιά δείχνει μάλλον άδικη», σχολίασε. Έκανε όλη τη δουλειά της υπόθεσης. Εγώ κέρδισα μια σύζυγο, ο Τζόνς παίρνει τα έψιμα. Πες μου σε παρακαλώ, τι απομένει για σένα». «Για μένα», είπε ο Σεροχόμς. Παραμένει ακόμη το μπουκάλι τη κοκαίνης. Και άπλωσε το μακρύ λευκό του χέρι για να το πάρει.